0: Wir erleben in der Krise, wie brüchig der Glaube an Vernunft und Diskurs in manchen Teilen der Gesellschaft geworden ist. Wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angefeindet und bedroht werden, wo Erkenntnisse geleugnet, Verschwörungstheorien verbreitet, Aluhüte für Heilmittel gehalten werden, überall da ist unser Widerspruch gefragt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie: einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung. Das Thema des 9. Forums vom 29. Juni 2020 im Schloss Bellevue in Berlin: Testfall Corona. Wie geht es unserer Demokratie? Dieser Podcast ist ein Mitschnitt der Diskussion aus dem vergangenen Sommer 2020. Zusammen mit seinen Gästen diskutiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die wichtigsten Fragen für die Zukunft unserer Demokratie in Zeiten der Pandemie. Wie schlägt sich unsere Demokratie bislang im Kampf gegen das Virus? Wie hat sie die Einschränkungen von Freiheitsrechten verkraftet? Und vor welchen Herausforderungen steht sie jetzt? Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier beim Forum Bellevue. Ein Forum ist ein öffentlicher Raum, ein Ort, an dem viele unterschiedliche Menschen mit zumeist unterschiedlichen Ansichten zusammenkommen, viele sich begegnen, viele sich austauschen. Das war schon in der Antike so und insofern ist das heute Vormittag ein etwas untypisches Forum. Der Saal ist dünn besetzt. Und ich finde es schade, dass nicht mehr Menschen dabei sein können und mitdiskutieren können. Aber wir wollen weiterhin Abstand halten, um das Virus bändigen zu helfen. Ich freue mich, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Die Schriftstellerin Hertha Müller, der Philosoph Rainer Forst, der Politikwissenschaftler Daniel Zieblatt, mit denen ich gleich auf dem Podium diskutieren will und hier... In der ersten, und ich darf Ihnen versichern, der einzigen Reihe die Virologin Merlin Addo, der Soziologe Heinz Bude, die Rechtswissenschaftlerin Anna Bettina Kaiser, die Journalistin Elisabeth von Tadden und die Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, zufälligerweise meine Ehefrau, Frau Elke Büdenbender, die natürlich insbesondere Kinder und Bildung im Blick hat. Die Pandemie stellt Demokratien ebenso wie autoritäre Regime weltweit auf die Probe. Und wir wollen, wir wollen heute darüber sprechen, wie unsere Demokratie sich bislang schlägt im Kampf gegen das Virus, wie sie die Einschränkung von Freiheitsrechten verkraftet hat und vor welchen Herausforderungen sie jetzt steht. Lassen Sie mich, bevor wir ins Gespräch einsteigen, ein paar wenige Aspekte beleuchten, die mir besonders am Herzen liegen, und nur einige Skizzen dazu. Belebte Orte, meine Damen und Herren, die plötzlich menschenleer sind. Absperrbänder an den Spielplätzen. Parlamente mit viel Platz zwischen den Stühlen, das sind Bilder einer Krise, die sich eingeprägt haben. Auch wenn zeitweilige Einschränkungen unserer Bewegungs- und Versammlungsfreiheit gut begründet waren, auch wenn sie von Öffentlichkeit und Gerichten diskutiert und überprüft worden sind. Auch wenn eine große Mehrheit sie befürwortet hat, um Gesundheit und Leben zu schützen. Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, dass der öffentliche Raum für unsere Demokratie lebenswichtig ist. Demokratie braucht Orte, die allen offen sind, an denen wir uns frei bewegen, begegnen und gleichberechtigt austauschen können. Sie braucht Orte, an denen die Hoffnungen, Ängste und Konflikte unserer vielfältigen Gesellschaft sichtbar werden, an denen auch Unmut und Protest geäußert werden können, jedenfalls solange das friedlich geschieht und das Gewaltmonopol des Staates respektiert wird. Plätze, Parks, Cafés, Schulen, Ausbildungsstätten und Hochschulen, die Läden ums Eck, Theater und Kino, Vereine, Parteien und Bürgerräte. Alles das sind Orte, an denen wir uns sehen, an denen wir miteinander sprechen, streiten und so Demokratie leben. Meine Damen und Herren, Sie wissen, die Pandemie ist nicht vorbei. Sie wird uns noch lange beschäftigen und in diesen Tagen sehen wir, wie fragil die Erfolge im Kampf gegen das Virus sind, wie schnell die Infektionszahlen auch wieder in die Höhe schnellen können. Auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind weder bewältigt noch überhaupt schon in vollem Umfang absehbar. In einer Zeit beunruhigender Unsicherheit haben wir gesehen, dass viele Menschen in unserem Land Vertrauen in die demokratischen Institutionen haben. Und wir haben gesehen, dass das Vertrauen in die handelnden Politiker und Politikerinnen auf allen Ebenen, in den Wochen des Krisenmanagements sogar noch gewachsen sind. Vertrauen, das wissen wir, lässt sich nicht verordnen. Zum Vertrauen in Demokratie gehört das Selbstvertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Es ist kein blindes Vertrauen, sondern eines, das sich auch auf Skepsis, vor allem aber auf eigene Urteilskraft ruht. Es kann nur wachsen, wenn Politik erfahrbar ist. Wir alle waren gewissermaßen live dabei in der Werkstatt der Politik. Wir haben verfolgt, wie Parlamentarier und Regierende in Bund und Ländern Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen mussten, trotz aller Ungewissheiten. Und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass sie die Gründe des Handelns erklären, dass sie Interessenskonflikte und Ungerechtigkeiten nicht verschweigen dass sie offenlegen, von wem sie sich beraten lassen, dass sie auch über ihre Unsicherheit und Fehlbarkeit sprechen. Ich glaube, in der Corona-Krise sind sich Bürgerschaft und Politik tatsächlich ein Stück näher gekommen, allen Abstandsregeln zum Trotz. Ob das Vertrauen nach der Krise anhält, das wird auch davon abhängen, wie offen und wie einsehbar der politische Raum tatsächlich bleibt. Ich wünsche mir, dass die Erfahrbarkeit von Politik noch mehr Menschen motiviert, sich innerhalb und außerhalb der demokratischen Institutionen für das gemeinsame Ganze zu engagieren. Denn dass Politik einen Unterschied macht und dass es letztlich auf jede und jeden von uns ankommt, das, glaube ich, war in dieser Krise für viele zu erleben. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Glaube an die Vernunft und das Vertrauen in die Wissenschaft besondere Kraftquellen unserer Demokratie sind. Hunderttausende haben miterlebt, wie Forscherinnen und Forscher sich vortasten, im wahrsten Sinne des Wortes vortasten, auf dem Weg zu gesichertem Wissen. Wie sie ihre Aussagen, Methoden immer wieder überprüfen, auch korrigieren wie sie sich auch die Grenzen ihrer Erkenntnis, auch die Grenzen klar machen. Aber es fasziniert uns auch und es zeigt, Wissenschaft ist ein dauerhafter Lernprozess. Sie lebt vom rationalen Streit. Und genau das verbindet sie mit der Demokratie. Ich bin froh, dass sich in unserem Land große Teile von Politik und Öffentlichkeit an wissenschaftlichen Befunden orientieren. Und dass dabei auch klar ist, Wissenschaft kann und soll demokratische Debatten und Entscheidungen natürlich nicht ersetzen, sondern die Belastbarkeit politischer Entscheidungen verbessern. Wir erleben in der Krise auch, wie brüchig der Glaube an Vernunft und Diskurs in manchen Teilen der Gesellschaft geworden ist. Wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angefeindet und bedroht werden wo Erkenntnisse geleugnet, Verschwörungstheorien verbreitet, Aluhüte für Heilmittel gehalten werden. Überall da ist unser Widerspruch gefragt. Und gerade die Corona-Krise gibt doch die besten Argumente an die Hand, um für Wissenschaft und Demokratie zu werben. In der Krise sehen wir, wie stark unsere Demokratie von Meinungsvielfalt lebt. Und mein Eindruck, selten war der Hunger nach wirklich glaubwürdigen Informationen und das Bedürfnis nach fairem Meinungsstreit so groß wie in den letzten Wochen. Und selten waren so viele Stimmen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft zu hören. Sogar Irritierendes und Irres muss in der Demokratie geäußert werden können. Das mag anstrengend sein, aber Demokraten sollten die Maßstäbe rationaler Kritik auch dann beherzigen, wenn sie sich mit denen auseinandersetzen, die die Irrationalität feiern. Wo aber Hass und Gewalt ins Spiel kommen, wo Menschenrechte verletzt werden, wo die Offenheit der Demokratie selbst angegriffen wird, da endet auch demokratische Toleranz. Wir müssen uns denen entgegenstellen, die aus politischen Gründen gegen alle Vernunft handeln und dabei die Verunsicherung von Menschen missbrauchen missbrauchen, um Zweifel am demokratischen Verfahren oder gegen die Demokratie als Ganze zu sehen. Wir müssen uns denen entgegenstellen, die Sorgen und Ängste instrumentalisieren, um Stimmung gegen das System oder das angebliche Machtkartell aus Politik, Medien und Wissenschaft gegen das eigentliche oder gegen das wahre Volk zu machen. Das Coronavirus hat uns bewusst gemacht, wie zerbrechlich das ist, was wir das normale Leben nennen. Das Virus kann jeden treffen, aber deshalb sind noch lange nicht alle in gleicher Weise betroffen. Nicht zum ersten Mal machen wir die Erfahrung, die Krise ist nicht der große Gleichmacher. Auch diese Krise hat Ungleichheiten noch schärfer hervortreten lassen, gerade auch viele junge Menschen, sorgen sich wieder um ihre Zukunft. Zugleich zeigen unzählige Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auf eine ganz neue Weise Solidarität, schützen die besonders Gefährdeten, helfen denen, die in Not geraten sind. Mein Dank gilt all denen, die für andere da sind und Acht geben auf andere. Sie alle stärken den Zusammenhalt, den nicht nur wir in der Krise brauchen, sondern auch in der Zeit danach, wenn wir den Neustart gestalten müssen. Zum Schluss, meine Damen und Herren, im Kampf gegen die Pandemie, in dem sich Staaten mehr nach innen gewendet und ihre Grenzen geschlossen haben, gerade da ist uns vielleicht noch mal bewusst geworden, wie sehr wir den Austausch von Wissen und die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg brauchen, gerade dann wenn wir globale Krisen bewältigen wollen. Wir alle können sehen, Abschottung, Abgrenzung und Alleingänge führen eben nicht in eine bessere Zukunft. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, wie die Welt nach der Krise wird, das ist offen. Wie sie werden soll, darüber müssen wir in der Demokratie streiten und entscheiden unter der Bedingung von Gleichheit und Freiheit. Und damit will ich den Raum öffnen für unsere Diskussion. Ich denke, Fragen liegen ausreichend auf dem Tisch. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten beim 9. Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte mit der Autorin und Literaturnobelpreisträgerin nobelpreisträgerin Hertha Müller, mit dem Professor für politische Theorie und Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Rainer Forst und mit dem amerikanischen Harvard-Professor Daniel Zieblatt. Unter Corona-Bedingungen hat diese Aufzeichnung ohne das übliche Publikum stattgefunden. Die Diskussion auf dem Panel wird im zweiten Teil um weitere fünf Gäste ergänzt. Neben Elke Büdenbender sind die Infektiologin Marilyn Addo, der Soziologe Heinz Bude die Juristin Anna-Bettina Kaiser und die Journalistin Elisabeth von Taden zu Gast.
0: Herr Forst, äh, Sie vorzustellen bedarf schon reichlich Zeit. Wer in einer der Suchmaschinen gegoogelt hat, der wird festgestellt haben, Sie werden vorgestellt als Vertreter der kritischen Theorie, aber Sie sind ein Vertreter der kritischen Theorie, der Sie alles andere als museal behandelt, sondern jemand, der energisch und sehr lebendig nach Aspekten sucht, um mithilfe der kritischen Theorie uns immer wieder Wirklichkeit zu erklären. Deshalb sind Sie hier. Und ich weiß natürlich aus Ihrer persönlichen Geschichte, dass Sie sich sehr früh mit Theorien von politischer und sozialer Gerechtigkeit beschäftigt haben, grenzüberschreitend. Sie haben sich vorgewagt in die Untiefen der Rechtstheorie, gemeinsam mit Klaus Günther, glaube ich, über die Herstellung normativer Ordnungen geforscht. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Ihnen die Frage nach der Rechtfertigung von Normen so am Herzen liegt. Was hat sich eigentlich, fragt der Jurist, den Philosophen, was hat sie eigentlich auf die Idee gebracht, so intensiv nach dem Grund von Normen, von Sollensnormen zu fragen?
2: Ja, vielen Dank für die Frage, vielen Dank für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam diese Fragen diskutieren können. Für mich ist der Begriff der Rechtfertigung interessant weil er uns eine doppelte Perspektive auf die Vorgänge, über die wir hier noch sprechen werden, äh, erlaubt. Einmal ist die Frage, die normative Frage nach der Rechtfertigung. Für Philosophen, die nach immer tieferen Rechtfertigungen äh, Fragen, Werten, Prinzipien, Autonomie und so weiter äh, natürlich eine unumgängliche Frage. Aber man kann den Begriff der Rechtfertigung auch deskriptiv verwenden. Und dann sehen wir, dass das, was wir hier erlebt haben in äh, den letzten Monaten, eine für einen Demokratietheoretiker äußerst überraschende ähm, Zeit war. Denn normalerweise ist der Raum der Rechtfertigungen in komplexen Gesellschaften, plural, von verschiedenen Narrativen durchzogen, konflikthaft. Mhm. Welche Gesellschaft sind wir? Welche sollen wir sein? Wie stehen wir zu anderen? Und plötzlich wurden innerhalb kürzester Zeit alle ehernen Gesetze, ökonomische, soziale, umgepolt auf eine dominante Rechtfertigung hin, nämlich die Eindämmung des Virus. Und zwar nicht nur in unserem Land, sondern nahezu überall. Also fragt sich der Rechtfertigungstheoretiker, was ist da passiert? Ja? Und dann ist das interessant zu sehen, eine solche Macht kann eine Rechtfertigung nur entfalten, wenn ein gehöriger Schuss, wie Sie es auch gesagt haben, politische Rationalität dort eingeht. Und deshalb war es auch hilfreich, hätte man vielleicht hier und da noch etwas betonen sollen, dass hier Politik auf Beratung angewiesen ist. Aber Beratung aus der Wissenschaft in einer enorm komplexen Situation der Ungewissheit, ja? Weshalb niemand enttäuscht sein darf, wenn sich Leute korrigieren müssen mhm. über äh, das, was, ähm, was zu tun ist. Also, es muss politische Rationalität zusammenkommen, aber auch ein Appell moralischer Natur. Denn es geht ja um den Schutz besonders verwundbarer, verletzbarer äh, Gruppen nicht zuletzt. Aber natürlich auch ein Appell an den Eigennutz. Es kann jeden jede treffen. Mhm. Und so eine Rechtfertigung schafft es, eine Gesellschaft so umzupolen, dass man plötzlich nicht mehr zur Arbeit geht, vielleicht sogar hinnehmen muss, dass man die Arbeit verliert, was zu den gravierenden Folgen gehört. Man geht nicht mehr zur Schule äh, und Solidarität heißt neuerdings äh, seine äh, Eltern oder Liebe heißt seine Eltern nicht mehr besuchen äh, zu besuchen. Also das sind äh, gravierende ähm, Umstellungen. Für mich jetzt als Demokratie-Theoretiker ist interessant, was für eine Deutung äh, dieser Lage wir bevorzugen. Denn Sie haben es eben auch gesagt, das war ein Kraftakt, aber wir müssen ihn als demokratischen Kraftakt verstehen. Es gibt eine Deutung, die lautet so, der Staat hat durch wissenschaftliche Expertise informiert, Freiheiten eingeschränkt und gibt sie uns jetzt gegen Wohlverhalten Stück für Stück zurück. Mhm, mh. Also es ist praktisch so wie so ein hausarrestmodell ja. Freiheit heißt eigentlich nur, dass du diese Stück für Stück Rückeroberung genießen kannst. Die demokratische Deutung geht aber anders. Die demokratische Deutung geht so, wie Sie es gesagt haben, dass nämlich wir gemeinsam beschlossen haben. Und das ist ein Akt nicht der Unfreiheit, sondern der Freiheit. Mhm. Bestimmte... Sozialformen einzuschränken, bestimmte Rechte nicht wahrzunehmen. Die sind ja nicht abgeschafft worden. Die sind nur temporär nicht ähm, wahrnehmbar. Und äh, das ist eigentlich die Deutung, die wir bevorzugen müssen. Denn all die Folgekosten dieser Maßnahmen hängen davon ab, dass die Menschen den Sinn dieser Maßnahmen nicht nur als etwas verstehen oder gar nicht als etwas verstehen, was der Staat aufoktroyiert hat, sondern als etwas, das sie gemeinsam beschlossen haben. Und deshalb müssen auch die Folgekosten gemeinsam getragen werden. Also wir sind schon an der Stelle, glaube ich, wo ein gewisser Flirt mit absolutistischem Staatsdenken immer noch in den Köpfen Rumspukt und die demokratische Deutung dessen, was hier vor sich geht, ähm, betont werden muss. Manche ihrer Kollegen haben sich ja schon
0: mutig nach vorne gewagt, wenn ich an Veröffentlichungen von Peter Sloterdijk denke, der gesagt hat oder befürchtet hat, dass die Menschen sich durch ihr Verhalten, das wir gerade skizziert haben, an der Errichtung eines neuen Leviathan, beteiligen an einem menschengemachten Ungeheuer, dem kein Widerstand mehr entgegengesetzt werden darf. Ist das etwas, was Ihnen völlig fremd ist? Oder
2: würden Sie das für eine Übertreibung halten? Nein, also wenn ich äh, davor warne, äh, einen äh, Rückfall in ein äh, quasi absolutistisches Staatsverständnis hier zuzulassen, dann meine ich das nicht nur auf der Seite derer, die das deuten, sondern auch auf Seite der Handelnden. Man muss also auch als äh, politisch Handelner kommunizieren, was hier vor sich geht, dass man äh, im Sinne des Gemeinwohls diese Rechtfertigung als die richtige ansieht und sie auch öffentlich zur Diskussion stellen. Das kann nicht ex cathedra verordnet werden. Ähm, vielleicht ist es ganz gut, dass äh, etwas an äh, diskursiver Lebhaftigkeit nach den ersten Wochen in die Diskussion hineingekommen ist. Man darf dann auch zugeben, und das hat was mit Vertrauen zu tun, dass man in Situationen der Ungewissheit handelt, wo man einfach die risikoaverse Variante wählt, aber oft vieles nicht weiß. Ja, also, man, äh, manche Leute glauben, man schafft Vertrauen dadurch, dass man äh, zu erkennen gibt, man wisse alles. Das ist aber gefährlich, ja, ja. ja äh, gerade in so einer Situation. Also, niemand würde sagen, äh, dass äh, Tendenzen der Stärkung des Staates ähm, und äh, der Handlungsmacht des Staates hier nicht äh, zu verzeichnen sind. Aber umso wichtiger ist es, dass wir die demokratische Interpretation hochhalten und das nicht sozusagen als, ähm, äh, äh, ein Bild des, der Hygienediktatur perorisieren, Das halte ich nicht für sinnvoll, sondern man muss die, das, was vor sich geht, demokratisch interpretieren und, wenn es nötig ist, auch demokratisch rückerobern. Vielen Dank, das ist gleichzeitig eine gute Überleitung zu Hertha Müller, eine der
0: meistgelesensten deutschsprachigen Autorinnen hier in Deutschland, Literatur-Nobelpreisträgerin. Wenn ich an Monika Maron denke, die um Ostern herum einen Artikel geschrieben hat, in dem sie geradezu die DDR wieder aufscheinen sah. Äh, manche, die den Kadavergehorsam der Deutschen äh, skizziert und, und kritisiert haben. Sie kommen da, glaube ich, äh, auch mit Blick auf Ihre, auf Ihre Biografie aus einer ganz anderen Geschichte. Sagen Sie uns vielleicht mal, wie Sie auf die gegenwärtige Situation schauen.
3: Na, ich glaube, auch wenn wir von Diktatur reden, in der Diktatur ist auch jeder, stand auch jeder woanders. Es gab das ganze, die ganze Aufwächerung von den Überzeugungstätern bis zu den äh, Verweigerern und dazwischen sehr viel äh, Annuanzen. Und äh, weil Sie jetzt Monika Maron ansprechen, ich glaube, sie hat äh, die Diktatur äh, ganz anders äh, erlebt als ich. Sie hatte ja zum Beispiel Eltern, die hohe Funktionäre waren. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderer Ausgangspunkt. Mhm. Und dadurch äh, kommt sie, glaube ich, auch zu der, auf die Idee, dass jetzt sich wieder eine DDR einstellen könnte. Mhm. Und äh, das halte ich auch für gefährlich. Ich meine, dieselbe Sache sagt uns die AfD jeden Tag: äh, DDR 2. Das hören wir auch ständig. Mhm. Und äh, ich denke oft, ich kann es nicht anders. Ich habe durch die Biografie, ich muss ja immer vergleichen. Ich bin ja mit über 30 Jahren erst aus Rumänien weggegangen und das weiß man ja, das Ceausescu-Regime war eines der finstersten Orte in Europa. Und wir haben damals zum Beispiel Tschernobyl erlebt. Das ist jetzt eine andere Katastrophe, aber wir wurden total betrogen. Uns hat niemand gesagt, dass das passiert ist. Mhm. Äh, wir grenzten an die Ukraine. Äh, wir haben nichts gewusst. Die Leute sind in, ins, aufs Feld gegangen, die Kühe waren auf der Weide, die Kinder haben die Milch getrunken. Die Menschen waren am Schwarzen Meer im Sand. Das war hochgefährlich. Mhm. Und Es wurde überhaupt nichts gesagt. Das ist, äh, das, ist das Gegenteil. Mhm. Und das sehe ich, weil man zuvor auch von Rechtfertigung Ich meine Manche Dinge rechtfertigen sich, glaube ich, durch die, durch die Wirklichkeit. Wenn wir sehen, wir sind ja nicht isoliert, wir schauen ja äh, die Nachrichten. Ich finde gerade, Demokratie ist, dass wir informiert werden und dass wir immer wissen, was passiert und dass ich das auch glauben kann. Und ich glaube das, weil ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Da, dafür habe ich zu viel erlebt in anderen, in ganz anderen äh, Zusammenhängen, mhm. um, um, das, um mir das nicht bewusst zu machen. Und äh, darum ist mir das, äh, ich bin sehr froh, dass ich hier lebe. Das Individuum zählt. Das, mhm. zeigt, das ist auch nicht normal. Mhm. In einer Diktatur zählt das Individuum nicht. Mhm. Und das ist auch etwas. Der, der Einzelne war nicht nur, dass er äh, ein Teil des Ganzen, des Kollektivs, sondern... Äh, er war sogar ein Feind des Kollektivs. Also Individuum war man nur, wenn man verfolgt wurde. Und das merke ich in Diktaturen auch jetzt noch. Und ich weiß, ich habe mich immer gefragt, und das ist ja auch der Grund, weshalb alles wir gehorchen. Aber wir gehorchen der Angst, nicht dem Staat. Und wir wollen leben. Und das ist doch auch normal. Und das ist doch das, das, der schönste Beweis, dass wir wollen leben. Und das, äh, das macht die Menschen so, äh, ja, so verständnisvoll. Der, der Virologe äh, verbietet mir das ja nicht. Mhm. Sondern das Virus verbietet mir das. Der Virologe sagt mir, dass das Virus mir das verbietet. Und das ist ein Unterschied. Und ich, ich mache mir das immer klar. Ich erlebe jeden Tag, dass wir eine Demokratie haben. Und hoffentlich erhalten wir sie. Und ich sehe keine starken Indizien, dass diese Demokratie in eine Diktatur äh, kippt. Das, äh, das sehe ich Gott sei Dank nicht. Mhm. Und äh, wenn es Tendenzen gibt, dann gibt es äh, sehr viele Hebel und äh, Mechanismen und Kontrollgeschichten äh, äh, dagegen, die sich äh, das anschauen und das auch äh, dagegen, weil sie vom öffentlichen Raum gesprochen haben. Ja, ist mir auch aufgefallen. In Diktaturen darf man im öffentlichen Raum nichts, er gehört dem Staat. Alles ist verboten, im öffentlichen Raum, was passiert, ist alles gefährlich. Der benutzt, wird nur benutzt für den Staat, für die Repräsentation des Staates. Der Einzelne oder die freie Meinung hat auch im öffentlichen Raum keinen Platz, sondern sie wird bestraft. Ja.
0: Ja, deshalb habe ich das hervorgehoben. Wenn er nicht da ist, wird uns bewusst, wie wichtig das eigentlich für eine gelebte Demokratie ist. Frau Müller. Ich auch, das ja. ist auch
3: so schön. Viele Leute merken ja zum ersten Mal eine Einschränkung hm. in ihrem Leben. Hm. Und das ist ja großartig. Ja. Und mein Gott, wir lebten nur mit Einschränkungen. Ich habe 30 Jahre nur mit. Alles habe ich nicht gedurft. Und alles, was für mich äh, normal war, war verboten. Hm. Also. Und hierzulande, ich freue mich, wenn Leute, die mittlerweile 40 Jahre alt sind, zum ersten Mal merken, dass es Einschränkungen gibt. Das, das zeigt ja auch wieder Freiheit. Und das ist etwas, was mir immer noch immer an allen Ecken und Enden auffällt.
0: Wissen Sie, Ihre Aussage Ich bin vielleicht
3: naiv, aber so ist es.
0: Brauchen wir nicht gerade deshalb die sensible Debatte darüber, wie viel Einschränkung sein darf und wie, wie lange sie aufrechterhalten bleiben muss?
3: Sicher brauchen wir die Debatte, aber die Debatte ist ja auch was anderes von den Leuten, die das begleiten und uns wirklich aus der Sache heraus bewegen wollen, als bei denen, die das alles in Frage stellen und entweder alles leugnen und darum sagen, es ist alles erlaubt, weil es gibt das Ganze gar nicht. Oder sagen, es geht alles in Richtung Diktatur und das ist alles, der Staat macht sich hier über alles her und mhm. er nimmt uns jede persönliche Freiheit. Also das sind die zwei Extremitäten, die mhm. haben wir ja mhm. in, im Öffentlichen. Es ist etwas dazwischen, was immer äh, sich selbst austarieren muss. Und es tariert sich ja auch aus mhm. in einer Gesellschaft, wo jeder denken darf und wo es Kompetenz gibt und nicht äh, äh, Parteibücher, äh, äh, die etwas bestimmen, sondern es gibt ja in Diktaturen nur Leute, die inkompetent sind, mhm. weil die anderen haben keine Chance. Das sind die, die Sternstunden der Inkompetenz und des, der, des Denunziantentums. Und wenn die beiden Sachen zusammenkommen, dann funktioniert nichts mehr. Und dann werden alle Werte auf den Kopf gestellt.
0: Herr Professor Zieblatt. Äh vom Sterben der Demokratien haben die Deutschen viel gelesen aus ihrer Handschrift. Sie beschreiben, dass Demokratien, wenn sie sterben, eher allmählich und unmerklich sterben und ziehen daraus nicht etwa den zynischen Schluss, lasst sie sterben, sondern das ist ja für sie eine Aufforderung für bürgerschaftliches Engagement oder zugespitzt in dem Aufruf, kümmert euch um, um die Demokratie. Deutschland ist ja im Augenblick so etwas wie Forschungsgegenstand für Sie, der Sie hier im Wissenschaftszentrum in Berlin sind im Augenblick. Sind Ihre Sorgen um die Demokratie
4: kleiner geworden? Ich, ich betrachte das Covid-19 weniger als Wendepunkt, ja. eher als, als Moment der Beschleunigung, Beschleunigung von Tendenzen, die schon da waren. Mhm. So Gesellschaften mit autokratischen Tendenzen haben sich weit in diese Richtung bewegt. Uh, resiliente Demokratien, hierzu würde ich uh, Deutschland und Südkorea zählen, haben, haben die Krise wirklich gemeistert, re relativ gesprochen gemeistert. Polarisierte Ge Demokratien, polarisierte Gesellschaften wie Brasilien, wie USA, hat die Krise wirklich hat, uh, einen Einfluss gehabt. Und die, diese Gesellschaften sind instabiler geworden. So ich glaube, dass, dass, dieser Prozess der, dass das Covid wirklich diese, diese Beschleunigungsprozesse in, in, innerhalb die, die präexistierenden Erkrankungen der Gesellschaften, zum Beispiel Polarisierung, Ungleichheit, die bestehen weiter. Mhm. So, Wenn man zum Beispiel in den USA jetzt blickt, ähm, man sieht, einerseits gibt es bestimmte äh, Zeichnungen von Gefahr, würde ich sagen, antidemokratische, antidemokratische Tendenzen. Und das ist klar, ich habe jetzt seit zwei Jahren davor gewarnt. Aber man sieht auch Tendenzen, demokratische Tendenzen. Ich betrachte das Black Lives Matter-Bewegung und die Mobilisierung von African Americans in den USA als, ein, als eine neue Bürgerrechtsbewegung. Im Vergleich mit den 60er Jahren gibt es breite Zustimmung, Unterstützung von der Publikum, von dieser Weißen und Schwarzen, von dieser Be Bürgerbewegung. So, das ist eine gute Zeichnung. So, das heißt, dass die, das Covid wirklich zwei widersprüchliche Tendenzen aufgedeckt hat, die in unseren, alle unseren Gesellschaften existieren. Und die Frage ist, die Herausforderung, die Aufgabe ist, diese demokratische Tendenzen zu unterstützen und zu fördern. Ja.
0: Wir machen vielleicht eine Erfahrung, die wir nicht zum ersten Mal machen, aber... Es schwingt immer so ein bisschen die Hoffnung mit bei Krisen, dass sie Unterschiede eher nivellieren. Dass, dass Krisen, auch Gesundheitskrisen, weil sie uns alle betreffen, uns auch alle in einer gleichen Situation sein lässt. Das ist ja immer gegen alle Erfahrung gewesen. Krisen sind nie der große Gleichmacher. Krisen verschärfen Unterschiede. Wenn Sie vorhin gesagt haben, dass die besorgniserregenden Tendenzen sich in polarisierten Gesellschaften zeigen und Krisen diesen Prozess der Polarisierung auch noch beschleunigen, dann müssten Sie doch eigentlich Sorge haben, dass wegen der wachsenden sozialen Unterschiede auch in den USA möglicherweise die Demokratie stärker gefährdet ist ähm, ist, es, ist das ein Widerspruch das Wiedererwachen bürgerschaftliches Engagements auch Protestes auf der einen Seite und wachsende Polarisierung auf der anderen Seite
4: ja, die existieren beide ich meine man muss einfach die beide im Augen halten mhm. und so war es immer in amerikanischer Gesellschaft es gab keine goldenen Zeiten mhm. 2016 war die demokratisches Jahr Amerikas Geschichte würde ich sagen mhm. So, diese Tendenzen waren immer da. Aber es gibt wirklich einen Unterschied aus meiner Sicht zwischen, was wir als resiliente Demokratien nennen können, und nicht resiliente Demokratien. Mhm. So, die Merkmale von einer nicht resilienten Demokratie ist, dass es hohe äh, Ungleichheit gibt. Mhm. Das, ist, das ist natürlich eine ein Zeitbombe, jetzt haben wir entdeckt. Wenn, wenn, die, wenn die Niedergeschichten keine Gesundheitsversicherung zum Beispiel haben, ist mhm. das für, all, für uns alle gefährlich. Mhm. Das ähm, zweite Merkmal von einer nicht-resilienten Demokratie ist ähm, so eine staatliche Infrastruktur, was eigentlich nicht funktioniert, wenn es nicht genug Investitionen gibt. Und das dritte Merkmal, würde ich sagen, ist diese, diese was eigentlich die schwierigste Herausforderung ist, die, diese Merkmal von Polarisierung. Wenn, wenn politische Gegner sich als Feinde betrachten, dann ist das wirklich gefährlich für die Demokratie. So, wenn man diese Anti-Covid-Maske als, als, äh, ein, so gegen einen Präsident so ist, Wenn man Unterstützung von, von der Präsidenten zeigen will, dann trägt man keine Maske. So, wenn, es so, wenn solche ganz einfache Gesundheitsmaßnahmen politisiert werden, dann ist das natürlich sehr gefährlich. Aus meiner Sicht scheint die USA, es gibt diese, diese Tendenzen von nicht resilienten Demokratien. Aber wir haben diese Geschichte, die Bürgerbewegung, das gibt mir auch Hoffnung. Ja. Herr Forst, ähm, nochmal zurück zur, zur Rechtfertigung. Wir
0: haben natürlich, und das ist auch gar nicht überraschend, als wir über Rechtfertigung von Normen, Rechtfertigung von Entscheidungen sprachen, natürlich zunächst nur gedacht an die einschränkenden Entscheidungen. Da, wo Freiheiten für eine Zeit lang äh, ausgesetzt worden sind oder reduziert worden sind. Wie das etwa im Versammlungsgeschehen ja für viele auch erfahrbar war. Aber natürlich gilt die Rechtfertigungstheorie, die Sie vertreten, genauso für den Fall der Aufhebung eines Beschränkungszustandes. Würden Sie, wenn Sie einen Blick auf die politische Realität der letzten Wochen und Monate werfen, sagen, dass die Rechtfertigung von beschränkenden Maßnahmen besser gelungen ist als bei den aufhebenden Maßnahmen? Oder ist es
2: für Sie zu konkretistisch? Nein, keine Frage ist zu konkretistisch. Ähm ich denke ähm, soweit ich das beurteilen kann, und das muss man ja immer dazu sagen, ja. ich bin ja kein Virologe, also Virologin, ähm, äh, die das ähm, besser beurteilen äh, könnte. Äh, aber es gibt natürlich viele andere Dinge, die man berücksichtigen muss ähm, bei der Aufhebung des Lockdowns. Es gibt Leid, äh, von psychischem bis sozialem, ökonomischem Leid, das produziert wird durch die Folgeerscheinungen, dieses Lockdowns, das muss man in Rechnung stellen. Das Wort Rechnung ähm, spiegelt vor, es gäbe sozusagen eine Kostenaufstellung hier, da und so weiter, ziehst eine Summe, weißt du, was zu machen hast. So ist es natürlich nicht. Und in einer Demokratie muss das auch als schwierige Frage als konflikthaft zu diskutierende Frage ganz im Sinne des diskursiven öffentlichen Raums auch offen gelegt werden. Wir haben vielleicht zu Anfangs die vielen negativen Komponenten dieser Maßnahmen, das versteht man auch, weil die Maßnahmen müssen zunächst mal eingeleitet werden, aber was dann in Bezug auf Bildung, auf Arbeitsplatzverlust, aber auch viele nachhaltige Folgeprobleme, die noch kommen werden. Ich meine, über die Zukunft der Demokratie werden wir in Bezug auf den Schatten dieser Krise noch lange äh, reden müssen. Mhm. Also insofern, ähm, nein, denke ich nicht, dass da etwas äh, diskursiv schiefgelaufen ist bei der Aufhebung der ähm, dieser Maßnahmen. Ich würde gerne noch einen Schuss Frankfurter gerne. Dialektik ähm, ja. einbringen. Äh, Daniel Sieblatt hat völlig, äh, ich bin ganz einverstanden mit den, ähm, mit den Kontrasten äh, Europa oder Deutschland äh, gegenüber USA. Aber wir haben hier natürlich auch ein paar Vorerkrankungen, wie du das genannt hast. Ähm, wir sehen ja, äh, ist so eine Dialektische Bewegung in dem Moment, wo Bürgerinnen und Bürger eines Landes zusammenrücken, ist die Frage, wogegen zusammengerückt wird oder wer genau zusammenrückt, nicht so ganz einfach. Erstmal ist es das Virus, ja, aber wir sehen, dass an vielen Beispielen, wenn jetzt wieder höhere Infektionsraten kommen, dass dann eine Neigung besteht zu fragen, wer hat da eigentlich was nicht kapiert? Ja? Und dann wird das Zuckerfest genannt. Und russische religiöse Gemeinden, rumänische Arbeiter. Das ist gefährlich. Ja? Da sieht man nämlich, dass die Frage, wer ist eigentlich der Demos hier, wer gehört dazu und wer wird so exkludiert oder vorsichtig so irgendwie, passt nicht richtig rein. Da müssen wir wachsam sein. Sie haben kürzlich zur Frage des Rassismus, äh, was ja kein amerikanisches Problem allein ist, äh, gesprochen und sehr gute Worte äh, gefunden. Das muss uns beschäftigen. Und über Abgrenzungen und Grenzen innerhalb Europas und der Welt und ob die politische Vorstellungskraft in Bezug auf die Demokratie wieder sehr viel stärker auf die Nation und einen bestimmten Begriff von Nation gegangen ist, denke ich, sollten wir auch nachdenken. Wir versammeln uns ja unter dem Titel der Zukunft der Demokratie. Die hat keine Zukunft, wenn der Nationalismus nicht überwunden wird. Frau Ado,
0: wir haben Sie kennengelernt in den letzten Wochen, vielleicht häufiger als Ihnen lieb war, als eloquente Vertreterin des virologischen Standes, der ja eine Aufmerksamkeit gefunden hatte, gefunden hat, die sie sich wahrscheinlich gar nicht zu erträumen gewagt haben. Die Virologen hatten in der Anfangsphase als Berufsstand eine Akzeptanz, ein Vertrauen. Das muss ja für sie fast beunruhigend gewesen sein oder haben sie nicht zu viel Last auf ihren Schultern gespürt?
5: Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einladung und äh, Sie sagen schon auch die, einfach die Tatsache, dass ich heute in dieser Runde mitdiskutieren kann, ist ja schon auch ein Zeichen der, der Corona-Pandemie. Ich bin, würde mich wahrscheinlich als Infektiologin und Infektionsforscherin bezeichnen, die sich seit vielen Jahren mit Viren beschäftigt. Zum einen beschäftigt ich das Thema Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen in der Pandemie. Das andere Thema, und das ist auch schon angeklungen in anderen Diskussionsbeiträgen, ähm, da ging es um ähm, Zugang zu Medikamenten, Zugang zu Impfstoff, ähm, Zugang, Gleichheit und, ähm, ja, Zugang zu äh, Dinge, die auch nicht nur national eine Wichtigkeit haben, sondern international, wie wir uns da international ver vernetzen. Und das geht uns ja äh, alle auch an. Ich würde aber gerne noch mal zurückkommen zu dem Thema äh, Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaft in der Gesellschaft. Es war für uns als Wissenschaftler, glaube ich, auch eine bisschen einzigartige Situation. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Evidenz und Fakten und Daten. Wir haben es jetzt mit einem Virus zu tun, das wir erst seit sechs Monaten kennen. Das heißt, die Daten und die Fakten, die wachsen ja mit uns, mit jedem Tag. Und doch war die Erwartungshaltung sehr groß. Es war ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Es war viel Angst da. Und da möchte man klare Antworten haben. Man möchte wissen, geht es rechts rum, geht es links rum? Und es ist ganz schwer auszuhalten gewesen, glaube ich, für die Gesellschaft, dass man zum Teil auch keine Antworten hat. Und dass es da Transparenz geben muss, zu sagen, das wissen wir, das wissen wir nicht. Von gewissen Situationen können wir Rückschlüsse ziehen. Aber es gibt halt oft keine Garantien. Und das ist halt schwierig auszuhalten. Der Druck ist natürlich groß, die Erwartungshaltung ist groß und ich gehe auch manchmal zu meinem Blumenladen und dann heißt Frau Addo, wann kommt denn der Impfstoff? Und äh, das ist natürlich äh, äh, eine Frage, die uns alle umtreibt ähm, und das kann man sicherlich noch auch sehr lang äh, diskutieren, äh, aber man muss da glaube ich auch als Wissenschaftler fokussieren auf das, was wir können, den das Ziel im Blick haben und da konsequent darauf hinarbeiten, das Team motivieren und ähm, halt Schritt für Schritt äh, davorgehen. gehen. Ich glaube, in dieser öffentlichen Debatte war oft die Abgrenzung zwischen, wer entscheidet hier eigentlich und wer berät, das war so ein bisschen unscharf. Und ich glaube, da müssen wir uns vielleicht in der Zukunft auch noch mal, genau einen Blick nehmen, wie sieht es mit den Medien aus, welche Rolle hat da, ist da gespielt worden, auch was ist der wissenschaftliche Diskurs, wie wird der geführt? Der ist in dieser Pandemie ganz anders geführt worden, als wir das normalerweise führen. Ähm, ich glaube, die Vorstellung in der Gesellschaft, dass wir Daten generieren, eine Studie wird publiziert und das ist dann das Ende der Diskussion. So ist der wissenschaftliche Diskurs nicht. Eigentlich ist die zweite Studie fast wichtiger, weil sie nämlich zeigt, Mensch, das, was der herausgefunden hat, die Methodik stimmt und es gibt noch eine zweite Studie, die das gezeigt hat und dann bekommen Daten ja erst eine, eine andere Validität. Also das ist auch etwas, was neu ist und dieser Umgang mit diesen Daten und wie und wo der wissenschaftliche Diskurs geführt wurde, der wurde ja auch dann oft vielleicht in Räumen geführt, die jetzt nicht dazu beigetragen haben, dass die Gesellschaft beruhigt wurde, sondern vielleicht noch mehr zu Verunsicherung und Verwirrung geführt hat. Also ähm, das sind so die Sachen, die mich zum Thema Wissenschaft in der Gesellschaft äh, bewegt haben und wir haben jetzt natürlich zum zweiten Thema Zugang zu Medikamenten oder vor allem auch Impfstoffen ja gerade noch mal ein sehr eindrückliches Beispiel gehabt, eines Zeichens von Solidarität am Wochenende, der Gebergipfel und das Konzert. Und insofern sehe ich da sehr hoffnungsvoll schon mal dahin, dass sich viele Menschen damit beschäftigen, wie können wir die Tools, Medikamente, Impfstoffe ähm, gerecht in der Welt verteilen, nicht nur national, sondern auch ähm, überregional.
0: Ich hatte so einen Verdacht ganz am Anfang der Corona-Pandemie und des politischen Umgangs damit, dass möglicherweise große Teile der Bevölkerung deshalb so sehr und so hoffnungsvoll, so vertrauensvoll auf die Virologen geschaut haben, weil man den Eindruck hatte oder weil viele den Eindruck hatten, anders als in der Politik wird dort nicht gestritten. Die Virologen wissen ganz genau, was zu tun ist, wenn das Virus da ist. Kann es was damit zu tun haben, dass es so eine Sehnsucht danach gab, ähm, Entscheidungen zu fällen, die nicht weit diskutiert werden, die ohne, scheinbar ohne Konflikt getroffen werden? Kann das sein?
2: Ja, sicher. Ähm, zunächst mal ist ja eine Virusgefahr etwas, was nicht neu ist. Was macht man normalerweise? Man fragt einen Arzt ja? ähm, und hofft, äh, dass die Erkenntnisse die dort bestehen, ausreichend sind, um mir zu sagen, wie ich mich schützen kann, ob es Therapien gibt und so weiter. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion, was viele Leute in dem Moment nicht nur ähm, nicht bedacht haben, ist das, was Frau Ado sagt. Äh, erstens wird in der Wissenschaft sowieso diskutiert und zweitens ist es ein neues Virus, über das man erstmal Erkenntnisse generieren äh, muss. Und wenn man das unter Zeitdruck tut, dann muss man umso, sehr, umso mehr ähm, prüfen. Was dann aber auch erst später klar wurde, ist, dass die Entscheidungen darüber was richtig ist als Reaktion auf die Gefahr, zwar die Information durch die Virologen braucht, aber viel mehr andere Dinge äh, berücksichtigen muss. Wie geht es dieser Menschengruppe? Wie geht es den Alten? Wie geht es äh, denen und so weiter? Das heißt also, in die Gesamtüberlegung, was, wenn die Virologen einig wären, von dieser Seite aus empfohlen wird. Aber was dann zu tun ist, ist eine andere äh, Sache. Und hier ist es richtig. In, in, in die, der erste Impuls, wenn eine Gesundheitsgefahr äh, besteht, ist, die klare Autorität der Medizin zu befragen.
0: Hat das, äh, Frau Müller, was mit Ihrer Befürchtung zu tun, die Sie vorhin auch geäußert haben, dass in solchen Krisensituationen alle darauf hoffen, dass einer sagt, wo es lang geht?
3: Ja, und wir hoffen ja auch, die Virologen sind ja für uns dermaßen wichtig, weil wenn uns jemand dieses, dieses Virus vom Hals schaffen kann, dann ist es ein Impfstoff und dann brauchen wir den und dann hoffen wir, dass sie forschen und forschen und forschen und dass irgendwie es kommt so schnell wie möglich, denn es geht ja auch um Vernichtung von Existenzen. Mhm. Die Angst ist ja nicht nur um das Leben, aber es sind ja so viele Menschen, die ihre Berufe, ihr Geld, keine Existenzmöglichkeiten mehr hatten. Und das ist, glaube ich, darum sind sie ja auch so wichtig. Jemand muss es ja dann auch machen, um die Leute einzubinden und von Vertrauen zu reden. Das ist ja auch das, dass wir dann auch Vertrauen haben. Aber... Weil wir auch schon gesprochen haben, die rumänischen Arbeiter, diese Schlachthöfe, ja. nicht? Es sind ja nicht nur Es zeigt ja jetzt auch, wo Dinge, wo Diskriminierung stattfindet. Und dass äh, die, die Leute auch dann so angeschaut werden, mir tut das auch weh. Als hätten sie das Virus, weil sie Rumänen sind. Ja. Und nicht, weil sie unter solchen Verhältnissen arbeiten müssen und ausgebeutet werden. Und das ist ja natürlich furchtbar. Und das mitten hier in Europa. Ja.
0: Frau von Tatten, ich habe in meiner Rede ja sinngemäß gesagt, dass uns in diesen Tagen, in diesen Wochen die Bedeutung des öffentlichen Raums wieder bewusst geworden ist. Sie schreiben vor allen Dingen darüber, wie wichtig uns der Kontakt, die persönliche Berührung bleiben muss, nicht nur in persönlichen Krisensituationen wie Krankenhausaufenthalt, sondern ähm, Versuchen eher zu beschreiben, was aus einer Gesellschaft wird, die dauerhaft vom persönlichen Kontakt sich lossagen muss, aus, aus gesundheitlichen oder Hygienegründen. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall, aber das war eigentlich Ihr Kernthema bei der berührungslosen Gesellschaft, was Sie geschrieben haben, ohne die Pandemie schon zu kennen.
6: Ja, vielleicht freue ich mich auch deswegen, extra hier sein zu dürfen, denn diese eigentümliche Art von Nähe, in der wir hier zueinander sind, ist die Art von Nähe, die mich tatsächlich gegenwärtig sehr beschäftigt. Ich glaube, dass diese Corona-Geschichte uns in vieler Hinsicht ins Mark der modernen Körpergeschichte getroffen hat und nicht einfach nur eine Kleinigkeit ist. Denn diese Geschichte, in der wir stehen, und von der ich finde, dass sie so verteidigenswert ist und so kostbar ist die Geschichte der freiwilligen Nahbarkeit, dass wir heute in Gesellschaften, in Demokratien leben, in denen wir nicht mehr in Zwangsgemeinschaften stecken, sondern uns daraus hinaus bewegt haben. Jetzt sehen wir es, wir hätten es lange wissen können. Weil wir diese Zwangsgemeinschaften hinter uns gelassen haben, in denen noch vor kurzem viele in Europa gelebt haben und auch die unerwünschte Nähe hinter uns gelassen haben. Also die Übergriffigkeiten, die unter den vielen Hashtags eben nicht mehr möglich sind. Und wir hatten uns in die Freiheit bewegt, einander freiwillig nah sein zu dürfen. Wahrscheinlich wissen Frauen und Kinder und Alte besonders gut, was das bedeutet, dass man einander freiwillig berühren darf und sich nach Berührungen sehnen darf, sich nicht vor ihnen fürchten muss. Und das so schien mir, war der Stand der Dinge bis vor kurzem unendlich kostbar. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen schönen Film von Hans Weingartner vor Augen hat, 303, wo es auf einmal am Ende zwischen zwei jungen Leuten heißt, eine zarte Berührung killt 1000 Stresshormone. Genauso ist es. Eine angenehme Berührung killt 1000 Stresshormone. Die Berührungsforschung weiß, dass wir uns erst dann sicher und gewiss fühlen, wenn wir in körperlicher Nähe von anderen sind und deren Berührbarkeit spüren. Also diese Wechselverhältnisse spüren, die zwischen uns Menschen durch Stimmen, Blicke, Gestik, Körpersprache hin und her fließen können. Und das ist etwas konstitutiv Freiheitliches in lebendigen Demokratien, dass wir auf diese Weise in Geselligkeiten leben, vor denen wir uns nicht fürchten müssen. Und was jetzt geschehen ist durch Corona, ist, dass wir nach Hause geschickt worden sind. Zu den Nächsten, den Vertrauten, vielleicht sollte man hinzusagen, wenn wir nicht zu der Hälfte der Bevölkerung gehören, ein bisschen übertrieben, die alleine in Einzel, ähm, Wohnungen lebt. Also wir sind nach Hause geschickt worden und hatten plötzlich diese Wechselbeziehungen zueinander nicht mehr, die wir spüren konnten. Wir konnten nicht mehr raus in den öffentlichen Raum, wir waren nicht mehr freiwillig nahbar und wir sind darauf gewiesen, dass wir auf einmal diese Eingefrorenheit der sozialen Verhältnisse ertragen müssen, die zu Demokratien überhaupt nicht passt. Und meine große Sorge ist, dass wir uns in den Tendenzen der Vereinzelung, der Vereinsamung, des Abstandhaltens, die auch in der Freiheitsgeschichte liegen, einrichten, weil wir den anderen plötzlich zu fürchten beginnen, weil der andere eben plötzlich gefährlich geworden ist. Vielleicht... Ähm, in der allzu großen Dichte zu Hause sogar unsere Nächsten. Das wird niemand bestreiten, dass das vielfach zu fürchten und zu beobachten ist. Das Zuhause ist auf einmal kein Rückzugsort mehr der Sicherheit. Aber auch draußen in der Öffentlichkeit, wo man plötzlich viel weniger Vergnügen daran spürt, Fremde kennenzulernen. Was wird eigentlich aus einer Demokratie, in der wir einander nicht mehr nah sein wollen unter Fremden, neugierig darauf, was der andere sagt, neugierig darauf, wie der aussieht, neugierig auf seine Berührbarkeit, meine Berührbarkeit. Was wird eigentlich, wenn wir diese Räume der Teilhabe, von denen Sie gesprochen haben, plötzlich zu fürchten beginnen, weil wir uns dort anstecken könnten? Was ist eigentlich eine Demokratie, in der man sich an Geselligkeit unter Verschiedenen nicht mehr freut, sondern erstmal skeptisch ist? vielleicht sogar ängstlich ist, was ist eigentlich, wenn die Berührungsangst eine Demokratie beherrscht und wir nicht mehr in den Streit gehen und in die Lust, einander kennenzulernen, einander näher zu kommen. Und ich bin zwar froh zu sehen, wie die Demokratie in den letzten Monaten gezeigt hat, was sie kann. Und es erwischt einen ja auch so eine klammheimliche Wettbewerbsgeschichte, ähm, dass man denkt, Mensch, ja, Gut, dass wir es gezeigt haben, aber diese Sorge, finde ich, wird man nicht los. Was wird eigentlich aus unserer Lust aufeinander, das Neue zu entwickeln, wirklich in Streit miteinander zu treten, ohne dass wir einander von nah in die Augen schauen, ohne dass wir die Geselligkeit zum Streit und zum Argumenteschmieden nutzen können. Aber die Sorge, dass uns die großen kommerziellen Giganten nur noch mit Unberührbarkeit beliefern, weil wir digital darum gebeten haben, irgendwas ins Haus zugestellt zu bekommen, aber nicht mehr an den Orten sind, wo wir miteinander darüber reden, ähm, wie wir einander nahe kommen können in einer Demokratie. Das finde ich ist ein, ein Schreckens- Bild, Was sich da zeigt, die Angst voreinander darf einen nicht bewegen in einer Demokratie. Ich finde schon, dass sie dafür da ist, tausend Stresshormone zu darf killen. Ich mal
0: versuchen, Heinz Bude dagegen zu schneiden, obwohl Sie natürlich nicht äh, im engeren Sinne mit und gegeneinander diskutieren. Aber wenn ich mal stark zusammenfassend äh, das, das nehme, was ich bei Ihnen gelesen habe, dann würde ich im Unterschied zu Frau von Tadden bei Ihnen doch sehen, dass Sie mindestens die Hoffnung haben, dass äh, etwas, was sich in dieser Krise gezeigt hat, auch neue Formen von Solidarität und Zusammenarbeit nach der Krise erhalten bleiben. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, äh, mindestens zwei Drittel derjenigen, die sich bisher am, am Gespräch beteiligt haben, haben irgendwo in Ihren Beiträgen das Wort Angst gebraucht. Auch etwas, mit dem Sie sich ja intensiv äh, beschäftigt haben. Wenn ich, wenn ich das versuche zusammenzubringen und Sie sagen, die Solidarität hat eine neue Kraftquelle oder es gibt neue Quellen für Solidarität, ist Angst eine der
7: Quellen für diese neue Solidarität, die Sie zeichnen? Nein. Nein. Ich, äh, meine erste Diagnose ist, und ich glaube, das ist übereinstimmend mit dem, was Sie gesagt haben, es, wir hatten keine angstgetriebene Konformität in der deutschen Gesellschaft. Diese äh, Diagnose teile ich nicht, sondern es war wirklich Solidarität in der Weise, dass man erkannt hat, ich kann mich nur schützen, indem ich andere schütze und damit mich abhängig mache von anderen und zwar von x-beliebigen anderen, mit denen ich nichts zu tun habe, die einfach nur die Einwohnerschaft mit mir teilen. Das ist ein sehr interessanter Vorgang. Und dieses, diese Erfahrung von Solidarität heißt, eine Verbundenheit zu akzeptieren und nicht zu sagen, Verbundenheit ist was etwas Gefährliches. Ich würde sagen, das war das Ende des Neoliberalismus, gefühlterweise. Ja. Jetzt taucht aber die Angst wieder auf. Und das ist das, was die, mich für den Augenblick interessiert. Wir haben, ich konstatiere im Augenblick die Angst vor dem vor dem eigenen Mut. Vor dem Mut zur Solidarität. Jetzt steht, steht fällt einem auf, da gab es ja Trittbrettfahrer. Die haben abgezockt bei den ganzen Geldern, die man kriegen konnte. Drei Klicks und dann haben die 20.000 Euro gekriegt. Für was eigentlich? Und die Angst geht weiter. Es fällt auf, ja, wir gehen auf eine ungeheure Weise in Kredit über unsere eigene Zukunft. Und zwar in einem beträchtlichen Umfang. Und untergründig fragt man, geht die Rechnung auf? Werden wir unsere Rückzahlungsversprechen gegenüber uns selber, die wir uns jetzt gerade geben, einhalten können? Und ist Europa nicht ein maroder Verein gewesen? Haben wir doch bei Brexit kennengelernt. Da wird jetzt so viel Geld reingegeben. Auf welcher Grundlage wird das eigentlich getan? Diese Dimension von Angst, von einer untergründigen Angst vor dem eigenen, vor dem eigenen Mut, das ist, glaube ich, das Thema, was uns im Augenblick interessiert. Und die Leute schauen auf die Brücke. Und was, was sagen die Leute auf der Brücke? Ja, wir wissen auch nicht weiter. Das geht nicht. Ich glaube, es ist ein, es, was jetzt ansteht, ist eine Idee glaubhafter Zukunft. Denn die Solidarität muss, kann sich nur in einer Zukunft erweisen als eine, die richtig war. Also die Stabilisierung von Solidarität ist an der Bewältigbarkeit von Zukunft gebunden. Und ich glaube, wir stehen vor einer neuen Zukunft, ganz richtig. Und es ist eine Zukunft in Solidarität. Aber wir stehen auch eine, unter einer Bewährungsprobe von Solidarität. Und zwar jetzt, in der Öffnung, in der Weiterführung der Situation. Nicht im Lockdown. Lockdown war ein heroischer Akt. Da haben alle applaudiert, sich selber applaudiert. War auch toll. Jetzt wird es interessant, können wir den Kredit, den wir uns selber geben, wirklich unterschreiben? Das ist die Situation und wir haben eine Unruhe. Ich habe viele Daten, es gibt eine Unruhe in der Bevölkerung über diese Frage von verschiedenen Gruppen, die sich plötzlich verstehen über diese Frage, na ja, da werden wir doch ganz schön alleine gelassen im Augenblick. Geht das gut mit dem vielen Geld von Scholz? Geht das wirklich gut? Und da braucht es Antworten darauf, die sagen, ja, ja, es gibt ein Szenario von Zukunft, für das wir einstehen können. Und zwar von Deutschland aus. Nicht von Europa, und nicht von der Welt aus. Sondern von dieser Solidargemeinschaft, die sich selber diesen Kredit gegeben hat. Das ist, glaube ich, im Augenblick die entscheidende Frage. Frau Kaiser,
0: der Lockdown war kein Ausnahmezustand. Es war ein Lockdown in Grenzen, der Bewegungsmöglichkeiten noch zuließ. Heinz Bude sagt eben, es war... Ein heroischer Akt. Sie haben sich ja intensiv mit Ausnahmezuständen im, in europäischen und außereuropäischen Verfassungen befasst, insbesondere mit der des Grundgesetzes, und haben das fein ziselierte System von Beschränkungsmöglichkeiten nachgezeichnet. Sehen Sie das, was hier in Deutschland entschieden worden ist, in völliger Übereinstimmung mit der Systematik, die Sie entdeckt haben?
8: Nuancen würde ich schon sagen, dass es da eine sehr große Übereinstimmung gab. Zunächst noch mal zum Begriff des ah, so. Zunächst noch mal zum Begriff des Ausnahmezustands. Ich meine, man kann sagen, dass wir doch einen Ausnahmezustand hatten. Und zwar dann, wenn man den Ausnahmezustand ganz down to earth definiert als eine große existenzielle Krise, auf die der Staat mit besonderen Maßnahmen reagiert, das haben wir gesehen, aber mit rechtlich eingehegten Maßnahmen. Und ich glaube, in dem Sinne stimmen wir dann wieder völlig überein. Auf keinen Fall sieht das Grundgesetz einen rechtlosen Ausnahmezustand vor, sondern einen absolut rechtlich eingehegten. Und wenn man häufig denkt, der Ausnahmezustand ist der rechtlose Zustand, dann haben wir uns vielleicht von Karl Schmidt und anderen verführen lassen, aber der, der Ausnahmezustand des Grundgesetzes ist eben der rechtlich eingehegte und deswegen müssen wir uns auch, müssen wir eben nicht die, die Angst haben, sondern sagen, nein, es bleibt eben ein Ausnahmezustand in den Formen des Rechtsstaats. Mhm. Besonders tangiert oder gespürt haben die Bürgerinnen und Bürger diesen Ausnahmezustand in der Einschränkung der Grundrechte. Und jetzt auf Ihre Frage, das Grundgesetz erlaubt eine sehr weitgehende Einschränkung der Grundrechte auf der einen Seite. Aber, und das ist auch wieder das Beruhigende, es zieht auch klare Grenzen sieht Stoppregeln. Und insbesondere erlaubt das Grundgesetz, übrigens anders als viele andere Verfassungen und auch historische Vorläufer, keine Suspension der Grundrechte. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, war es auch sehr wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht daran erinnert hat, dass etwa auch die Versammlungsfreiheit im, im Lockdown und im Ausnahmezustand weiterhin gilt. Natürlich nur, wenn die Hygienevorschriften noch eingehalten sind. Das haben
0: natürlich viele als Beschränkungen empfunden. Ne?
8: Also ja und da da würde ich sagen war es auch grenzwertig aber eben, wir sind ja ein, ein Gewaltenteil, ein, ein Rechtsstaat, der die Gewaltenteilung vorsieht und dann ist eben eine andere Gewalt gekommen und hat nochmal daran erinnert, doch, es muss eben auch Versammlungen geben, mhm. ähm, mehr als häufig Stadtverwaltungen dachten und hat, ähm, und hat eben daran erinnert und, und dann gab es ja auch äh, Versammlungen, zum Beispiel in Gießen, ein berühmter Fall, äh, in der dann eben unter strengen Hygienevorschriften Nein. eine Versammlung mhm. äh, möglich war. Nein, und die, in denen im Sinne würde ich sagen, hat sich das Gesamtsystem mit allen Gewalten sehr darum bemüht, eben diese, ähm, diese Grenzen des äh, Grundgesetz vorsieht, auch einzuhalten.
0: Hm. Heinz Bude hat uns eben daran erinnert, dass die hohen Zustimmungszahlen, die wir nach den Umfragen haben und hatten, was die Entscheidung über Beschränkungen angeht, uns nicht täuschen sollte, nicht täuschen sollte darüber, dass es in Teilen der Gesellschaft eben große Unzufriedenheit gibt über den gegenwärtigen Stand. Und äh, wer die Debatte aufmerksam verfolgt hat, und das haben Sie hier alle, der wird feststellen, dass insbesondere natürlich in den Familien mit Blick auf Kinder im Kita-Alter, aber insbesondere in den Schulen, es Unzufriedenheit gab und gibt, die auch öffentlich sichtbar geworden ist. Und vieles davon landet an Besorgnissen bei der Kinder- und Jugendstiftung. Elke willst du mal ein paar Worte sagen?
9: Ja, vielen Dank. Also, ich bin natürlich keine Expertin für Bildungsfragen. Ich habe nur als Richterin mich mit Schulrecht befasst, aber als Schirmherrin von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und auch von Teach First habe ich doch die Gelegenheit genutzt, um mich schlau zu machen, wie geht es Kindern und Jugendlichen? Aber auch jungen Erwachsenen, das sollten wir nicht vergessen. Unsere Bildungslandschaft in Deutschland ist ja unglaublich groß. Und es geht los mit der Kita, mit den Kindertagesstätten, Grundschulen, Sekundarschulen, aber auch Berufsschulen. Und alle, alle jungen Menschen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die diese besucht haben, waren natürlich betroffen durch die Schließung von Schulen, Kitas, aber auch. Einstellung des analogen Hochschulbetriebes oder der Ausbildung eben in Ausbildungszentren oder Berufsschulen. Aber wenn ich jetzt mal auf die Schulen gucke, also insbesondere Grundschulen und Sekundarschulen, muss man schon sagen, dass Familien auch besonders betroffen waren, weil Eltern plötzlich zu Lehrern und Lehrerinnen wurden, was meistens waren es die Mütter. Also in, in Menschen betroffen hat oder eine Gruppe von Menschen, die eh schon besondere Aufgaben meistern müssen. Die meisten sind berufstätig, bringen Berufstätigkeit, Kindererziehung, was natürlich auch schön ist, aber unter ein Dach und ein Fach. Und wenn die Schulen schließen, also wenn ein Standbein wegfällt, dann ist das ähm, auch für das Familiensystem unglaublich herausfordernd. Ich denke auch, dass es emotional für die Kinder und die jungen Menschen ganz, ganz herausfordernd war. Wir alle erinnern uns an unsere in unsere Schulzeit und wenn es gut gelaufen ist, war es doch einfach schön, auch mit den anderen Kindern zusammen. Und da lernt man ja auch viel. Und äh, dass das plötzlich weggebrochen ist, glaube ich, hat emotional bei den Kindern und Jugendlichen besonders viele ähm, Folgen gehabt. Eine der Folgen ist sicherlich auch, dass Kinder und Jugendliche sich unterschiedlich konzentrieren. Jetzt müssen sie es eben zu Hause machen. Und der Wegfall der Lernstruktur ist auch, glaube ich, etwas gewesen, was viele aus dem Sattel gehoben hat. Also gerade Schülerinnen und Schüler, die aus besonderen schwierigen, vielleicht aus sozialen Lebensumständen kommen. Also Einkommen der Eltern ist schwierig, die Wohnsituation, technische Ausstattung zum Teil auch Bildungsstand der Eltern, das wurde nochmal zum ganz entscheidenden Faktor dafür, wie gut Kinder und junge Menschen mit dieser Situation umgehen können und denke ich auch, wie gut sie ähm, aus dieser Situation herauskommen. Ähm, das ähm, ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz deutlich geworden, dass es, ähm, dass es einmal fehlt an der technischen Ausstattung in Haushalten, aber eben auch ähm, darin, dass Manche Schülerinnen und Schüler eben nicht so gut von ihren Eltern begleitet werden konnten. Das habe ich auch erfahren ähm, von ähm, Organisationen, mit denen ich sonst zusammenarbeite, die sich um das Wohl von jungen Menschen kümmern. Die große Sorge, dass die Schule und auch die Kita als Ort wegfällt, wo Kinder ähm, ihre Sorgen anbringen können. Denn für viele Kinder, das wissen wir alle, da ist das zu Hause kein sicherer Ort. Und das wird sich auch noch zeigen. Also die Schule auch und die Kita als Ort, wo ich Verbündete finden kann, wenn meine Eltern nicht in der Lage sind, mich zu schützen oder Eltern auch Täter sind, das ist eben auch weggefallen. Ja, und ein Problem ist auch noch zum Tragen gekommen, dass Schüler zum Teil gar nicht erreicht werden konnten aus verschiedensten Gründen. Und da müsste man sich auch noch mal überlegen, wie man das schafft. Die Folge sind natürlich enorme Unterschiede beim Lernstand der Kinder. Die, das habe ich schon gesagt, die Bildungsschere wird sich vergrößern. Das heißt, Kinder, die es eh schon schwer haben mitzumachen, aus den unterschiedlichsten Gründen, die werden noch mal weiter zurückfallen. Und man müsste sich jetzt als Lehre aus diesen Umständen überlegen, wie fange ich das jetzt auf? Um unter Umständen auch vorbereitet zu sein, wenn was niemand von uns wünscht, wenn noch mal so etwas kommen muss wie Schulschließung, dass man übt, das Kollegium übt, dass die Schülerinnen und Schüler üben, ähm, digital zu lernen. Das heißt, einen Tag in der Woche zum Beispiel ganz konkret vorzusehen für digitales Lernen, einfach um in der Übung zu bleiben sozusagen. Es muss Fortbildungen für äh, Lehrerinnen und Lehrer geben. Also das sind ein paar wenige, ähm, die ich jetzt nur kurz skizziere, ähm, Folgerungen, die man aus diesem äh, aus dieser Corona-Erfahrung ziehen kann. Und noch mal einmal mehr die Einsicht, wir müssen mehr tun für Familien, für Kinder die hinten dran sind und da müssen wir uns eben noch mal etwas Neues anfallen lassen und sei es, dass man eben mehr Menschen an der Bildung beteiligt als Lehrer, Eltern, Schüler, sondern zum Beispiel auch ähm, Lehr Be Lernbegleiter mit hinzuzieht. Gibt es alles schon, aber vielleicht noch mal einmal mehr nach vorne zieht und noch mal ähm, strukturiert aufarbeitet, was gut gelaufen ist und was nicht. Bildung ist und Bildungsgerechtigkeit ist ein, aber ganz notwendige Voraussetzung für Demokratie. Wir wünschen uns ja alle die Bürgerin der Bürger, der, oder die ähm, die Mittel hat, um vernünftige Gründe abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, die ja resilient ist gegen Verschwörungstheorien und der Solidarität und Freiheit gegeneinander abwägen kann. Und ich habe schon die Vorstellung, dass Bildung dazugehört und notwendig ist, um das zu können. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben uns viel Zeit genommen, umfassende Antworten zu finden. Deshalb bin ich allen Beteiligten herzlich dankbar für ihre Beiträge. Ich hoffe, dass wir, wo an welcher Stelle auch immer, diese Debatte weiterführen können. Vielen Dank.
1: Das war das neunte Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.forum-belvue.de